1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Gracias que nos acompaña. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue de fin de semana? Eh, pues Acapulco no desaparece, ¿no? De, nuestra, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, pero también le diría que en medio de todo eso, lo que me parece muy importante respecto al tema de Acapulco es que, que, que hagamos algo, que estemos ahí muy atentos con lo que se ha venido este, dando y las muchas cosas que hay, ¿no? Que que digamos, pues natu- era, era obvio que iba a crecer el número de personas fallecidas, era obvio que iba a crecer el número de personas desaparecidas, pero ¿sabe qué? Hay algo que a mí me parece muy, muy este, bueno que pasó hace rato. Había 180 personas desaparecidas, o sea, en una lista, y ya han aparecido. Eso es muy, me parece que es este sumamente importante. Y luego, eh, yo yo... Nos vamos a dedicar otra vez buena parte a Acapulco, nos vamos a dedicar a otras cosas también, pero centralmente ahorita vamos a irnos con el tema Acapulco. Eh, Todavía no hay, bueno, les saludo, perdónenme en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, no lo había hecho, eh, en nombre de de su servidor, Javier Solórzano, y todos, todos. Bueno, hay hay una, una parte que se está convirtiendo otra vez en un tema muy delicado, eh, con este, eh, pues, con, con, con este toma y daca con el cual eh, el presidente ve a los medios que, eh, de, que pareciera que, que digamos, que, que a mí me inquieta muchísimo ver como si el presidente fuera la víctima, ¿no? O sea, no, 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 la víctima son las y los acapulqueños, por favor, no hay que equivocarse, ¿no? Ahí tengamos por delante el asunto de la manera más este, clara. Entonces, este lo que. Lo que, lo que sí es un hecho es que eh, las cosas eh, muy lentamente están empezando a, a eh, están empezando a resolverse problemas muy concretos. A ver, cuando le digo lentamente, no lo digo de manera peyorativa. Lo digo. Eh, tam- Yo sí creo que el problema. El, el, el gobierno tiene un problema de organización. ¿eh? Yo sí creo en eso. Pero este, también sí creo que, este, que lo que está pasando es eh, que. Eh, la, la situación es tan verdaderamente brutal que eh, pues que no está fácil no yo creo que hay que insistir en ello no está nada fácil resolverlo nada nada está muy complicado resolverlo eh, y además a esto agreguemos que sí creo yo soy de la idea sí creo que este hubo una reacción tardía no hubo una reacción tardía no fue una reacción en lo inmediato eh, ya he hablado con gente de Acapulco no, no anda con la onda del anti este, o del anti 4T o algo así Yo, son, andan como en otra cosa ¿no? pero lo que sí le digo es que eh, lo que a mí me queda cada vez más claro es que sí hubo una reacción tardía ¿derivada de qué? pues derivada de si el gobierno no reaccionó o el gobierno técnica y humanamente le fue imposible entrar, si así fuera debieron haber previsto eso ¿No? de que de repente las cosas se colocaron eh, este eh, de una manera verdaderamente brutal este el el, el desarrollo del huracán pero para, para plantearlo de, de otra manera, para plantearlo de una manera este clara, eh, digamos esas 36 esas seis horas fueron muy importantes para muchas cosas negativas que pasaron. Entonces, yo aquí le le diría hablando con gente que esté en Acapulco, a gente, no gente que le anda diciendo a uno es que López Obrador, no, 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 por ahí no va. Luego, el segundo asunto que ya empieza a ser, que, que ya de alguna u otra manera es tema, es qué tanto se se, se, pre, se, se llevó a cabo un proceso de, pre, de prevención hacia las y los ciudadanos. Yo creo que ese es un tema que sí hay que revisar. Hay que revisar, y, y le voy a decir por qué lo digo. Hay que revisarlo porque... Este, eh, ahí yo veo bastantes controversias en las redes, este que si sí si lo hicieron, que si no lo hicieron, en fin, todo eso. Yo le diría que más que eh, cualquier otra cosa, parece que si hay un, una, un, un, un reloj que puede marcar con toda claridad si se actuó o no se actuó bien, no este o si se dejaron pasar las cosas. Y que se dejaron pasar las cosas Se dejó pasar el tiempo A lo mejor dándole una dimensión distinta A lo que estaba pasando O no ser tan acucioso en el proceso Del desarrollo de cómo se fueron dando las cosas Entonces, dicho lo cual Ahí lo dejo yo para que este, Para que ahorita lo platiquemos Para que tengamos otro asunto Déjame hacer un punto y aparte La mañana de hoy eh, Nos tocó conducir Allí en el, la Cámara de Diputados la segunda o tercera, tercera o segunda, no me acuerdo bien, sesión de Parlamento Abierto sobre la Reforma Laboral. Mire, eh, yo, yo creo que nadie puede negar que necesitamos hacer algunos. Tenemos que ser más humana la vida, perdóneme, por más obvio que sea. Y necesitamos que las y los trabajadores este tengamos mejores condiciones, siempre. Eh, hay una idea, por ejemplo está muy acabada en términos de propuesta de reducir el horario laboral ¿qué quiere decir eso? hoy se discutió y de manera me parece que con buenos elementos en la mesa de una y otra de las este de las posiciones lo que creo que hoy eh, se, para mí quedó claro es que eh, no va a ser fácil ponerse de acuerdo por más que el ingeniero Slim que lleva voz cantante, diga que se reduzca tres días este, la semana laboral y entonces trabajan tres días unos, t- tres días otros, y no mantenemos el empleo, etcétera La clave del asunto está en qué van a hacer las empresas. A ver, si yo reduzco de mil trabajadores a, a 4.000, al, a esos mil para que la empresa o sea, si yo reduzco el trabajo a esos para re... a ver, otra vez, mil trabajadores. Entonces yo reduzco los horarios y bajo esta idea se dice que uno puede contratar más gente. Si uno contrata más gente, uno la empresa se des... o sea, me entiendes, se desarticula. Entonces, a ver, vamos a bajar de 48 a 40 horas. Y esas ocho horas ¿qué va a hacer mi empresa que trabaja así? ¿No? Entonces, yo entiendo que usted dirá, bueno, pues es que explotadores, no no, no, no es tan cierto, es una dinámica que se da en muchas empresas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer el asunto? Por ejemplo, en Chile bajaron de 48 a 45, 44 horas y lo fueron reduciendo cada año una hora, entonces él le daba tiempo al asunto. Hubo que en, en América Latina somos de los que tenemos todavía 48 horas. ¿sí? Todos los demás países, la mayoría, tienen menos de 48 horas de, de, de jornada laboral. Entonces, todo esto que, 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 le, que le estoy planteando son muchas de las cosas que se discutieron hoy en la mañana junto con el tema de capacitación que eso me parece importante y segundo con el tema no solo de capacitación, sino también de tratar de humanizar el trabajo. A ver, yo le planteo esto. Usted trabaja en una empresa que le dan media hora de descanso. De 8 a ¿qué? 8 y 7, 15. De ocho a 5 de la tarde. De 9 a 6. Entonces, usted está ahí trabajando en la empresa. Y resulta que le dan media hora de descanso. Entonces hay quien dice, es que esa media hora no es de descanso. Esa media hora es para comer, que no es de descanso. Es media hora para comer y habría media hora para descansar. Ese es otro debate. Yo le digo, eso es lo lo que uno alcanza a apreciar, ir apreciando cotidianamente de lo que está sucediendo. Entonces, está, está rudo el asunto. No se van a entender fácilmente, a pesar de que todos tenemos plena claridad de que es necesario, es necesario que haya de ya Una reforma laboral. Lo veo difícil. A ver qué pasa en el siguiente parlamento abierto, en la siguiente sesión. Pero déjeme decirle algo que a mí sí me parece de enorme relevancia, que sí creo que que vale la pena que, que, que usted también lo sepa. Así como está muy difícil, etcétera, etcétera, hay algo que es importante. Y es importante, ¿sabe qué es? Que están dispuestos a discutir. Y que hoy yo, su servidor, pudo claramente ver con toda claridad que sí hay diferencias de opiniones, pero hay una disposición de sindicatos, de especialistas, de empresarios. Están dispuestos, en verdad, dispuestos a discutir y a debatir. Y yo creo que eso me parece que es sumamente importante ponerlo en la mesa. Bueno, entonces... eh, ahí, si le parece, con estos dos temas estamos, Eh, la reforma laboral no hablaremos de ella, yo le prometo que en la semana hablamos de ella para que tenga usted más elementos, escuchemos las opiniones de unos y otros, que ahí viene la reforma laboral qué hacer, conste que ahí viene se lo vuelvo a decir, y lo otro que hablemos es Acapulco no y y este, de nuevo, el presidente colocándose en un toma y daca con los medios diciendo que son buitres este, pues no sé Yo, yo lo que alcanzo a apreciar es que pues sí puede haber crónicas que no le gusten al presidente, pero los testimonios son los testimonios. Y me diga lo que me digan. Si alguien dice que venga el presidente, ¿por qué no viene el presidente? Pues si creen que eso es buitre, pues díganle al señor que lo dijo, ¿no? Pero a mí me parece que, que no, no hay no hay... No, no, no hay voluntad, ni la habrá, de, de que haya una relación distinta en esta materia. Bueno, le cuento a las 19 con 12 en lo del Centro que le presentamos un resumen y que le agradezco muchísimo que nos acompañe. Y bueno, vámonos con lo más importante y vamos a regresar directamente con Acapulco.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que van 45 personas fallecidas y 47 no localizadas por el huracán Otis. La mandataria estatal indicó que al momento se han localizado a 152 personas que ya se encuentran en contacto con sus familias. Aunque el plan marina ya empieza a reparar los daños que dejó el huracán Otis en el puerto de Guerrero, el ejército lleva las primeras toneladas de víveres a los más necesitados. Los guerrerenses reclaman la lentitud de las acciones y priorización de las zonas turísticas. Recientemente, más de 100 toneladas entre alimentos, agua, artículos de limpieza y de aseo personal arribaron al puerto a través de los puentes aéreos abiertos por el gobierno federal. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación regresaron a sus centros de trabajo después de 12 días de paro de labores, de los cuales 7 fueron hábiles, lo que provocó que el Consejo de la Judicatura Federal determinara que no corrieran plazos y solo se atendieran casos urgentes. Un grupo de 761 empleados y personal jubilado promovió el primer amparo colectivo contra la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por lo que en las próximas horas, un juez de distrito determinará si lo admite a trámite y, en su caso, si concede la suspensión que obliga al gobierno a no aplicar la norma, para que los recursos no sean devueltos a la Tesorería de la Federación. Una nueva caravana migrante con más de 4.000 extranjeros de Centro y Sudamérica partió por la madrugada del Parque Bicentenario de Tapachula, rumbo a la costa, en busca de salir de Chiapas y llegar al centro y norte del país para conseguir la regularización migratoria. Autoridades estadounidenses recrearon los artefactos explosivos lanzados desde narcodrones, las minas terrestres y antipersonales usadas contra el ejército mexicano y otros dispositivos usados por el crimen organizado como parte de la prueba final a 39 oficiales mexicanos que participaron en un entrenamiento sobre escenas del crimen donde se utilizaron explosivos. Un sismo de magnitud 5.4 sacudió Jamaica. El terremoto se localizó a unos 4 kilómetros al oeste-noroeste de Hope Bay, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. La FIFA sancionó al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con tres años de inhabilitación por su mala conducta en la final del Mundial Femenino, donde besó en los labios sin consentimiento a una jugadora durante la ceremonia de entrega del trofeo. Durante el mes de octubre, Omar García Harfuch recorrió diferentes alcaldías de la capital y se reunió con más de 160 personas de distintos sectores de la sociedad, así como vecinas y vecinos, quienes le manifestaron su apoyo y confianza para dar continuidad a los proyectos de la cuarta transformación. En los encuentros, el aspirante a la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México escuchó las necesidades y problemáticas de las y los ciudadanos, con quienes reafirmó el compromiso de mantener un diálogo cercano y seguir trabajando. Para defender los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum, esto en su lucha contra la pobreza y las desigualdades. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: andamos eh, de vuelta fíjese que estamos tratando de comunicarnos a Acapulco, allá a este eh, con nuestros corresponsales que además han hecho un trabajo maravilloso pero este no no no, no podemos este está como digo no, no entran los dos celulares tanto el de carla como el de toño entonces a ver si ahorita en cualquier momento logramos este establecer comunicación pero si sí, sí le digo que estamos en este eh, eh, a ver a ver parecía que ahí había alguna posibilidad no no a ver bueno pues vámonos no, bueno, vamos haciendo tiempo para ver en qué momento podemos este localizar a nuestros corresponsales para que nos, eh, nos vayan contando no qué es lo que a quién tenemos entonces a nadie no a ver este eh, a ver a, a ver bueno vamos con eh, a ver nomás para ponernos en orden Marta de la Torre vámonos contigo a Colima adelante Marta
5: buenas noches, buenas noches al auditorio pues aquí en Colima eh, continúa la búsqueda también de colimenses ahí en Guerrero y es que bueno, pues como recordarás este evento minero atrajo una gran cantidad de colimenses pues por la presencia aquí en esta entidad de eh, la minera Peña Colorada que bueno pues eh, abarca y da una gran cantidad de empleos además de que bueno, pues también atrae una eh, gran cantidad de inversión de acuerdo con la última información que proporcionó el día de hoy la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en total ya fueron rescatadas 10 familias 20 personas en total que habían sido reportadas como desaparecidas y que bueno, pues los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil se dieron a la tarea de trasladarse hasta Acapulco, Guerrero, para pues buscar en refugios temporales, en algunos domicilios que las mismas familiares pues sabían que podían llegar porque tenían conocidos, porque tenían familia, y poco a poco se fue dando este eh, pues, hallazgo de estas personas que se habían reportado como desaparecidas. Y por ejemplo, el sábado pasado, sábado 28 de octubre fueron localizados Martín Mendoza Jiménez de 56 años de edad, y así como Hortensia Mendoza Jiménez de 53 años ambos originarios del municipio de Colima. También ese mismo día fue localizada Ana Salado y Severiano Marcial, ellos de 68 y 70 años de edad originarios de Manzanillo. Y el domingo fueron localizadas dos familias uno de esta familia la encabeza Abel Cabrera Pulido de 75 años de edad y también fue localizada eh, Patricia Flores Salas de 49 años de edad. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva señaló que bueno pues estas eh, fueron las personas que fueron reportadas como desaparecidas. Recordemos que también un grupo de 20 estudiantes de la Universidad de Colima también estaban en este congreso, pero pues prácticamente se eh, comunicaron con sus familiares, con los maestros, un maestro también estaba ahí y ellos fueron trasladados en autobús el viernes desde muy temprano el sábado por la mañana también llegaron aquí a Colima y bueno, pues prácticamente son los colimenses que ya regresaron aquí a esta entidad y eh, bueno, pues eh, lo que sí se aclaró es que estos elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil no solamente se enfocaron en la búsqueda, sino que también coadyuvaron en las acciones de eh, pues ayuda que se requiere ahí en Acapulco, de liberación de vías y bueno, pues todo el apoyo que pudieron prestar en algunas otras a algunas otras instituciones y pues también corporaciones de seguridad que tienen presencia ahí en la zona de desastre. Es el reporte
2: Javier. ¿Cómo cuántas personas se calcula que no, que están en, en el renglón de desaparecidas o de que no se sabe de ellas allá en este, en Colima, que estuvieron eventualmente en Acapulco, ¿tienes una idea?
5: Ya en este momento, el día de hoy, la gobernadora confirmó que ya eh, concluyó la búsqueda, que en total fueron 20 personas, las reportadas como no localizadas, como desaparecidas. Hubo una gran cantidad de de personas que esas no fue necesaria su búsqueda y que se regresaron por sus medios, porque sí hubo bastantes colimenses allá que les eh, tocó el impacto de, de Otis, pero de los desaparecidos fueron 20 personas, 10 familias, y confirma la gobernadora que bueno, pues prácticamente ya todos fueron localizados y vienen en camino y la mayoría ya regresaron.
2: Qué bueno. Sale. Gracias, Marta. Buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes. A ver, este Charbel, Lucio, hemos hablado de Guerrero y Guerrero y Guerrero, pero no nos hemos detenido en Michoacán, donde también pegó de alguna manera. Otis, adelante, Charvel, ¿cómo has estado?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente pegó, sin embargo, eh, no tanto como en Guerrero, por lo que el estado de Michoacán... Eh, pues se ha sol- solidarizado con eh, las víctimas Los servicios de salud del estado de Michoacán Actualmente atienden a cuatro pacientes eh, En grave estado de salud eh, Quienes eh, son provenientes del estado de Guerrero Obviamente víctimas de los destrozos del huracán Otis El secretario de gobierno de Michoacán Elías Ibarra Torres informó esta mañana Que la Secretaría de Salud en la entidad Envió a 12 médicos y paramédicos Con cuatro ambulancias equipadas Para brindar terapia intensiva Además de medicinas y otros insumos higiénicos para la atención de la salud y bueno las autoridades michoacanas también dispusieron además de dos ambulancias aéreas equipadas con incubadoras ventilador eh, bombas de infusión entre otras instalaciones necesarias para atender principalmente a bebés y personas de la tercera edad y bueno Eh, Con estos vehículos se ha atendido un puente aéreo que ha permitido el traslado de cuatro pacientes eh, que estaban en el hospital militar, eh, quienes son atendidos ahora en la ciudad de Morelia, específicamente en el hospital infantil, el hospital civil y el hospital de la mujer. Y Bueno, en días pasados también se realizó un envío de 100 toneladas de víveres que fueron recaudados eh, durante el Festival Musical Jalo, y bueno, a fin de colaborar en las labores de rescate también se envió una máquina eh, de estas denominadas quijadas de la vida, que son utilizadas para cortar vehículos y escombros de fierro, además de dos maquinarias pesadas para la remoción de escombros, y bueno, es de esta manera como Michoacán eh, pues está apoyando en las labores allá en Guerrero.
2: Te mando un gran saludo, Charvel, gracias.
6: Seguimos
2: pendientes. A ver, Carla Benítez, vámonos contigo hasta Guerrero. ¿Cómo van las cosas, Carla? Te saludamos con gusto. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Te saludo desde Acapulco, en donde Javier, la recuperación. Te saludo, te Javier. Muy buenas noches, Javier. Un saludo a tu auditorio. Sí. Pues como te comentaba, no te en preocupes. Acapulco empieza, empieza poco a poco la recuperación. Ya se han visto camiones de ayuda de parte de las autoridades, eh, tanto de otros estados como Michoacán, Guanajuato, la ciudad y el Estado de México, cuerpos de rescate principalmente que han ingresado a las zonas más devastadas del municipio. Comentarte que sobre la costera Miguel Alemán, la principal vialidad del puerto de Acapulco, Pues ya se puede observar también algunos comedores comunitarios de parte del del Ejército Mexicano, también por parte de la Secretaría de la Marina. Comentarte que en el caso de las vialidades, estas han sido reabiertas en un 100%. Ya se puede circular por gran parte de las calles del municipio. Sin embargo, todavía hay zonas de, de la ciudad que continúan sin comunicación. Esto te estoy hablando también de servicio eléctrico y sin señal telefónica o de internet. Eh, De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el sistema de electricidad será restablecido en su totalidad a partir de mañana. Sin embargo, hay zonas principalmente de la periferia y del centro del puerto que todavía continúan, pues ahora sí que sin levantarse los postes de las principales calles. En cuanto al sistema de agua, también se han habilitado algunas estaciones que se encargan de potabilizar la poca agua que llega al municipio. Sin embargo, los sistemas de captación pues se encuentran todavía sin restablecerse, ni siquiera a un
8: 50% Oye,
2: este Carla, eh, en la noche tú alcanzas a ver que hay luz o no, así como se está planteando.
7: En estos momentos nos encontramos en la parte escénica, que sí. es la avenida que conecta a la zona dorada con el área diamante. Sí. Y desde este punto sí se observa luz. Se ha dado prioridad, como se mencionó desde un principio, a esta zona, principalmente porque es el área pues turística, lo que da el ingreso al puerto. Sin embargo, en todo lo que rodea eh, la bahía, principalmente las colonias populares, aún se ve en penumbras. No hay, como te comentaba, eh, no se ha restablecido en este en estos lugares el servicio eléctrico ya que de acuerdo a los propios trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues son las áreas más afectadas, sí, y claro. por lo menos ellos hablaban de unas dos o tres semanas para poder empezar a restablecer verdaderamente el suministro en estos lugares. Sale, Sin embargo, no lo... la versión oficial... Oye, queda, versión quédate, oficial quédate, aquí, oficial es que,
2: quédate aquí con nosotros y ¿sí? vamos a ir a la pausa y regresamos contigo. ¿Te parece?
7: Muy bien.
1: Gracias. Pausa. de muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia.
9: Gobierno del Estado.
2: aquí andamos de vuelta, eh, vámonos de nuevo hasta Acapulco, a ver Carla decías, te gracias de nuevo Carla que estás aquí con nosotros, a ver eh, no alcanzas a ver que las bueno, las colonias populares, si pudiéramos hacer un porcentaje de 100% Acapulco estará ¿cuánto? a 60% por ahí así de, de la restablecimiento de luz y segundo, el tema de los celulares eh,
7: Claro Javier, mira te comento si hablamos en porcentajes la costera, en su totalidad, de un 100% de la costera, un 60% ya tiene el servicio eléctrico. Sin embargo, si lo comparamos con el otro Acapulco de las colonias populares, esto todavía se encuentra en penumbras. En cifras, la costera está a un 60% de restablecimiento eléctrico. Eso es lo que te podría comentar. En cuanto al tema de la carga sobre celulares, la Comisión Federal de Electricidad, el Ejército Mexicano y algunas otras empresas multinacionales han instalado plantas móviles a lo largo de esta avenida para que precisamente los damnificados de distintas colonias lleguen a este a esta zona, y carguen sus celulares. Sin embargo, te estoy hablando de filas de dos, tres horas para poder acceder a este sitio. Sí. Y aunado a esto, esperar a cuando se termina el combustible, se para la planta, volver a llenarlo, y que vuelva a generar electricidad y que se puedan conectar. Siguen en cuanto a este tema las filas largas de para poder, eh, ahora sí que obtener carga para los celulares. Las que ya han disminuido es en el tema de la gasolina. En el tema de la gasolina ya ha empezado el abasto de de Pemex a las diferentes estaciones que hay en el municipio. A partir de este lunes se habilitaron 12 gasolineras a lo largo de todo el municipio.
2: A ver, ahora, el otro asunto. Eh, La gente sigue muy enojada, enardecida está llegando la ayuda Este, yo escuché muchas, muchos enojos contra el presidente, contra la gobernadora contra la presidenta municipal eso se va atenuando o en qué estado se encuentra en este ánimo este ánimo te diría yo, este ánimo cotidiano en el cual vive el, las y los acapulqueños hoy en medio de su impotencia
7: Con el pasar de los días, el sentir de un abandono institucional se hace todavía más fuerte.
8: No me
2: digas. E insisto,
7: la ayuda llega, pero llega a las zonas que son de fácil acceso. Sin embargo, hay colonias que y no lo digo yo, lo dicen las personas que aquí viven, que se sienten olvidadas, porque no está llegando hasta allá la ayuda de, de tantas empresas, ni de, ni decirlo así también, de alg- de las autoridades, precisamente porque los accesos son complicados. Te hablo precisamente de colonias de la periferia, de las partes altas de, del puerto de Acapulco.
2: Oye, este hoy se dio a conocer que presumiblemente estaba... En la, Riviera Ma- en la Riviera Maya, no, en la Riviera acá de, este, de Puerto Vallarta, de Tepic, Nayarita, este, la gobernadora, cuando se dieron los hechos, ¿hay alguien que lo confirme o por qué tardaron estas 36 horas que fueron tan brutales de que pegó el, el, este, el, el huracán? ¿Ahí que se sabe por qué no hubo una reacción más rápida?
7: comentarte que la noche del 24 de octubre la gobernadora hizo diversas transmisiones desde acapulco en donde se alertaba a a los habitantes sobre el impacto de este huracán categoría 5 aquí en el municipio sin embargo eh, hubo los alertamientos pero lo que dicen los ciudadanos es que fue un alertamiento tardío de parte de las autoridades pero hasta el momento incluso lo lo manifiestan las las propias autoridades estatales, tanto como municipales e incluso también a nivel federal, es que no se había tenido nunca un fenómeno de tal magnitud de que una tormenta tropical evolucionara a un huracán categoría 5 en menos de de 12 horas. Se estuvieron dando, sí, los constantes alertamientos, sin embargo, eh, los expertos hablan de que más allá de alertamientos, se debió haber evacuado también a la población, principalmente de las áreas más vulnerables, que han sido parte de los cuestionamientos de quienes viven cerca del área costera hacia las autoridades. Alertamientos sí los hubo durante el transcurso de la noche, sin embargo, amanecer en Acapulco el miércoles por la mañana era irreconocible. El puerto prácticamente no existía.
2: Sí, sí, sí. Oye, este Carla, déjame preguntarte un algo más. Eh, este eh, se, se habla de que puede haber mucha gente, quisiera pensar que no, pero que puede haber mucha gente que esté en los cerros, allá en la parte de las colonias populares, materialmente enterrada por el fenómeno. ¿Tú crees eso o estamos también en este terreno en donde nos llenamos de versiones y nos llenamos de todo esto que tú ya sabes que ha sido también en las redes este, noticias falsas, malintencionadas, etcétera?
7: No solamente en los cerros, Javier. Eh, en el Club de yates en la zona tradicional del puerto de Acapulco, en el área de Caleta, del Malicón, del Zócalo, para ubicarnos un poquito más, Hasta este lunes, familias de más de 100 pescadores, de de capitanes y marineros buscan a los tripulantes de al menos 40 embarcaciones que estaban atracadas en este lugar cuando impactó Otis en el puerto. Los testimonios que hemos recabado es que sí, sí hubo los alertamientos, pero nadie se imaginaba que tocaría de esta manera en, en la ciudad, por lo cual ellos todavía, como lo hacen de costumbre, ante cualquier ciclón, tormenta o lluvia que se que toca aquí en el municipio, salieron a cuidar sus embarcaciones, sin embargo, no regresaron hasta el momento de estas más de 100 personas aproximadamente entre 120 y 150 personas que trabajaban en este lugar, han logrado regresar a casa 18, sin embargo, en este lugar el primer, la mañana del miércoles, localizaron tan solo siete cuerpos, y hay Más de 100 que todavía sus familias siguen buscándolas. Hoy por la mañana protestaron incluso en Adiana para exigir que la Marina, los cuerpos de rescate, continúen las labores en esta zona porque aún se desconoce el paradero de sus familiares.
2: Oye, que tú perdiste tu casa, ¿verdad, Carla?
7: Parte de mi casa aproximadamente el 60%. Y En esta zona todavía no, no hay luz. Estoy hablando del fraccionamiento de las playas, un área que al igual que gran parte de Acapulco ha sido afectado y que sí. ha sufrido también los saqueos de hombres armados que han entrado a robar víveres a las viviendas.
2: Oye, este, la extensión de la, de, de la vigilancia, de la seguridad, eh, ta, me, me dicen también, colegas tuyos, que, que tardaron en entrar el Ejército y la Marina, que incluso más de tre- 36 horas, y que fueron 36 horas verdaderamente brutales. ¿Esto es cierto o forma parte también de que estamos? Porque luego también el, el, el presidente, como una voz fundamental en el país, este, lanza críticas muy severas a lo que se está haciendo en el periodismo. Este, ¿Tú ahí qué ves? El Ejército y la Marina
7: tuvieron acción por completo y tomaron el control de la seguridad casi tres días después. Le, principalmente se centraron en resguardar los pocos negocios que no habían sido, hay que decirlo, rapiñados, porque había personas desesperadas que no encontraban dónde... dónde o sea, el dinero en este momento aquí en el puerto de Acapulco no tiene un valor como tal. Sí, claro. Los pocos que tienen víveres son porque entraron a las tiendas a abastecerse de lo que encontraron. Entonces la seguridad en un primer momento se centró en resguardar estas tiendas multinacionales para evitar que fueran saqueadas o o las bocas que por lo menos hasta ese momento quedaban porque los víveres en el municipio sin exagerar el mismo miércoles se agotaron. Había personas desesperadas saliendo del puerto de Acapulco que hacían hasta tres o cuatro horas de fila para salir de, del municipio hacia la autopista del Sol e ir a surtirse en la capital. En la capital, Chilpancingo, también se dio una situación en la que solo se abastecía con bidones y con tanque lleno a quienes mostraran la identificación de Acapulco Guerrero.
2: Oye, eh, ¿cómo cayó esto de que tuvimos suerte con el número de personas fallecidas y hoy el presidente hablaba de 2000 con el caso de Caterina como un, como un paralelismo, ¿no?
7: Dar un diagnóstico hasta el momento sería apresurado, ya sí. que las propias autoridades también han manifestado que no se ha llegado a todos los lugares. Sí. Entonces se desconoce cuál es la cifra verdadera de personas fallecidas. Algunos cuerpos, Javier han sido rescatados por las familias. En imágenes grotescas, hace dos días una mujer en una caja de plástico arrastraba el cuerpo de su esposo, el cuerpo que ella recuperó debajo de árboles con ayuda de sus vecinos. Y así como esta imagen hay en otras partes del puerto de Acapulco donde son las familias quienes están también recuperando los cuerpos. Entonces hablar de una cifra en este momento de víctimas mortales Es muy apresurado, ya que continúan las labores de rescate, tanto de las autoridades como de los propios ciudadanos.
2: Si es que decía yo esto que que planteó el presidente, que hemos tenido suerte, cuesta trabajo esa expresión, supongo,
7: ¿no? El sentir de la población, como bien lo has dicho, es, y lo han documentado puntualmente en, en el Heraldo de México, pues es ese, que hay un hay un abandono, realmente no se trata de, de suerte, las imágenes que han proyectado a través de las diferentes plataformas de, de Heraldo Media Group lo dicen todo. Eh, hablar de suerte, hablar de una cifra general en este momento, si insisto, es, es muy precipitado, ya que la dimensión del daño que hay en Acapulco, lo, quienes se han atrevido a hacer proyecciones hablan de que al menos tres o cuatro años para que el puerto empiece a andar su actividad económica y la vida empiece más o menos a regularizarse. Entonces ahí tenemos creo que una idea del panorama de lo que se está viviendo en estos días aquí en el, en el municipio.
2: Bueno ¿Y dónde estás durmiendo Carla?
7: En el baño de mi casa. Oh, no, no. así como miles de familias acapulqueñas que lograron re- tener algún espacio donde quedarse, eh, son baños eh, o son algunas pues ahora sí que quienes no perdieron por completo su casa en alguna zona que no esté expuesta a, a la intemperie eh, hasta el momento en los albergues no, ya los que quienes habían llegado a estos lugares ya los dejaron y también es importante mencionar que, que gran parte de esto se ha debido a que pues están saliendo también del municipio hacia otras zonas vecinas del puerto sí. para encontrar encontrar refugio, las terminales de autobuses se han habilitado pues líneas, eh, salidas gratuitas y no no se dan abasto.
2: Bueno, bueno este Carla, pues este eh, oye, el eh, agua
7: Agua potable todavía no hay, Eh, eh, sin embargo a lo largo de la cosera como te mencionaba al principio de parte del ejército se instalaron algunos camiones purificadores, Ah. Eh, se acercan las personas con garrafones y con bidones a poder rellenar, sin embargo agua hasta el momento potable no hay y hay quienes todavía también siguen optando por salir a, a abastecerse de víveres fuera de del puerto. Eh, te estoy hablando de ir a municipios de la zona centro y de la región Costa Chica, que son los más cercanos.
2: sí Oye, la zona de piedra la cuesta eh, rumbo a Mozimba y a toda esta parte, eh, tenemos información, parece que ahí no pegó tan fuerte, ¿verdad?
7: Pues en esa zona también hay afectaciones, incluso sí. es de, en total hay 10 municipios afectados por el por el impacto de Otis, no, porque hay que decirlo, no fue el paso, fue impacto de Otis en en esta zona de Guerrero. Entonces, la zona de pie de la cuesta conecta precisamente con Cuyuca de Benítez, que después Acapulco es el área que tuvo más afectaciones. Sí hay, sin embargo, aquí los trabajos fueron un poco más rápidos, ya que se encuentra una zona militar que se se encargaron de evacuar a, a las familias. Entonces, los trabajos para abrir carreteras, para empezar la búsqueda de cuerpos fue un poco más rápido. Entonces, cuando te hablo de rápido, te estoy hablando de que al al segundo día ya se estaban habilitando estas áreas.
2: Pues ahí es donde uno dice, ¿y por qué razón no? Y también, si los desalojaron a tiempo, esa es otra variable, ¿no? También, ¿por qué en una zona sí y en otra no?
7: Sí, pues... Eh... Hasta el momento la, las versiones oficiales es que hubo los, los alertamientos. Eh, incluso la noche del 24 platicaba contigo sobre cuántas familias habían sido evacuadas y hasta ese, hasta ese momento el, el municipio pues había dicho que ninguna. Acapulco tiene 5.000 áreas de alto riesgo. Hasta ese momento, cuando tuvimos el, el enlace contigo, no había sido evacuada ninguna familia. Eh, lo que comentan es que las personas empezaron a llegar a los albergues después Sí,
2: pues, de que Otis entró a Acapulco. Sí, sí, pues, Carla, te mando un gran abrazo, ¿eh? Y que pues ojalá puedas dormir bien hoy y que vaya llegando el agua. El presidente dicen que va pa mañana para allá, ¿no?
7: Hasta el momento es la información que tenemos. Que mañana eh, sería la segunda visita que hace después de, de este impacto en el municipio.
2: Es que la primera no no quedó muy claro qué, qué pasó, ¿no? Pero habrá que ver si le permiten que se le acerque la gente. ¿Qué le va a decir la gente, eh? Esa es una variable importante, ¿no? Cómo lo va a enfrentar al presidente.
7: Daremos puntual seguimiento a esa visita y lo estaremos informando aquí Javier. Que tengas muy buena noche.
2: Hasta luego Carla, buenas noches. Puf. 19:46
1: en hora del centro. Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, Mucho de lo que ha pasado y de las versiones que hemos encontrado de lo que pasa ha estado en las redes y no necesariamente es cierto lo que ha pasado por ahí. Le Hablamos con Israel Reyes, experto en seguridad cibernética y seguridad nacional.
9: ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas noches. Ah, Muy buenas noches, Javier. Primero que nada, me gustaría expresar mi más sincero pésame con todas las familias de Guerrero que han perdido algún familiar o que tienen un familiar extraviado o no localizable. Es sumamente lamentable y me siento sumamente conmovido por esta trágica situación.
2: Sí, brutal, brutal. Israel... ¿Qué anda pasando en las redes? Entiendo que anda pasando lo que siempre pasa, pero, híjole, mano, de repente lanzan cada cosa que para qué quieres y este, se convierten en versiones en donde sacan videos de hace dos años en Aguascalientes, un video de un cuate que está llorando ahí diciendo las cosas que pasaron y ya nos dimos cuenta que fue fake. Por otra parte, también este, arremetiendo con versiones de una y otra. Índole, ¿qué anda pasando en las redes, Israel, y en los medios?
9: Sí, bueno, mira, en las redes sociales es muy triste y muy lamentable que personas se presten para desinformar durante estos eventos trágicos. Se me hace sumamente no ético, no profesional y es muy malévolo el, el, el desinformar a la población, el poner cosas que no son reales. Entonces es, es, es lamentable y, y creo que aquí es porque hasta cierto punto No hemos mantenido legislación, no hemos mantenido un control de la información que es verídica y la que no es verídica. Causa más confusión, incertidumbre. Y ya ha habido noticias falsas para los dos lados, tanto para el oficialismo y no el oficialismo. Por ejemplo, de mi análisis que yo hice, vi unas fotografías donde se ven que están entrando los militares, pero esas fotografías son falsas son hechas con inteligencia artificial porque tú ves el convoy de militares y todo es simétrico. Entonces ya las empezamos a estudiar más a fondo a los niveles de pixels y son generadas con inteligencia artificial, obviamente hablando en propaganda a favor del gobierno, pero se me hace sumamente, como te podría decir, vergonzoso y penoso que alguien se preste a poner este tipo de noticia falsa. Entonces, como tú también lo dijiste, hay escenas que ni siquiera son de México, que son de que pasaron en Brasil. Entonces, qué triste que que no haya gobernabilidad en el Internet y que en estos momentos de tragedia que actores políticos quieran sacar raja política a, a causa de estos hechos. Se me hace completamente inaceptable. Oye, pero está
2: a todo lo que da. ¿Qué es lo que...? debe de hacer el usuario de las redes sociales este, a este
9: respecto? Mira, el usuario el usuario debe de ser responsable en qué información va a compartir. Sí es bueno que compartan información de zonas afectadas para que pueda la comunidad unirse, a ayudar, mandar a víveres, mandar cosas. Pero yo creo que el usuario debe de aplicar el conocimiento básico de la ética, de la empatía por el dolor de las demás personas y respetar, simplemente respetar escenas donde, donde hay niños, mujeres, son escenas que son parte de la privacidad de las personas. Y si alguien pierde a un ser familiar, que se abstengan de grabar y publicar eso con el morbo, porque deben de entender que la gente que perdió ese familiar está pasando por un momento trágico. por por algo difícil en en, en su persona y ver imágenes de tus seres queridos divulgadas en las redes sociales en este estado, pues no es algo bueno, no es algo humano, no es algo moral. Entonces, como usuarios debemos de tener empatía por los los demás, debemos de respetar el dolor de los demás y la privacidad y no tener ese morbo. Eh, Eso es lo que yo diría. Y también mi consejo es para los políticos que se abstengan de vanagloriarse en las ayudas que están mandando, porque en algunos casos hasta es falso. Entonces, se me hace de muy baja moral el hacer este tipo de, de autopropaganda.
2: Oye, eh, ¿qué anda pasando? no Digamos, aquí tenemos una extensión de la confrontación que hay entre el presidente con los medios de comunicación también, ¿no?
9: Totalmente, totalmente. Pues, pues mira, yo estoy muy, te digo... Eh, tengo empatía por, por la gente, es un fenómeno que nunca se había visto este, de magnitud inimaginable y, y es y estoy muy en contra de los pronunciamientos del presidente y perdóname por decírtelo tan claro porque porque no es el momento. Creo que, creo que el presidente ha fallado ya en esta misión y yo creo que esto sí ya ya es la gota que derramó el vaso de agua, porque en vez de ponerse a trabajar y ayudar a la gente y, y tener esa empatía con esas personas que perdieron sus seres queridos, ponerse a decir que lo atacan los medios y todo eso, pues discúlpame, pero no es el momento. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, ah, Javier? O no sé tú cómo lo veas. <risa> bueno, bueno mi querido Israel, pues yo te
2: agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pienso un poco en ese sentido como Israel, ¿no? Este, yo creo que, que algo que, que habría que hacer en este momento de manera sumamente, este, como una gran, como una, como una claridad estratégica sería eh, plantearse colocar eh, de manera muy muy clara lo que en el fondo. Eh, es importante ahorita, ¿no? ¿Qué es lo más importante ahorita? Esa es la pregunta. Y lo más importante, yo digo, hay muchas preguntas que hacernos. Ahí vamos planteándolas, a veces más, a veces menos. Ahí vamos, ahí vamos planteándolas. Pero muchas de las preguntas que hacemos, lo que tienen es, este, en el fondo, cuestionar cómo se hicieron las cosas, este, si sí si estuvo o no estuvo la gobernadora, en fin, como para saber qué hacer. A lo mejor la gobernadora tiene un compromiso y punto, pero de ella debe haber alcanzado a visualizar la gravedad del fenómeno, no no por ella misma, sino porque supongo que tiene un equipo que se encarga de ello. Bueno, esa es una. Pero la otra, que me parece a mí sumamente importante, es que eh, ahorita lo relevante, lo más relevante ahorita es que en este momento salvar todo lo posible, casas, salvar vidas este, encontrar gente desaparecida este, encontrar gente que haya este, eh, que, que pueda hacer inmediatamente en este momento eh, diría yo la verdad este, pueda recuperarse de su estado de salud en fin, yo creo que bueno, eso, esa es la prioridad. A ver cómo le va al presidente mañana. ¿eh? Yo no creo que particularmente le vaya... Yo no creo que particularmente le vaya a ir muy bien mañana. ¿eh? Este, Por lo que yo alcanzo a apreciar, eh, va a estar ruda la visita. Va a estar muy ruda la visita. Y bueno, pues tendremos que estar atentos y que todo pueda manejarse y estar en, en un proceso de... Me atrevo a decir como de... Pues bueno, de sensatez, de diálogo, etcétera, pero apunta como una eh, visita complicada, ¿no? Diría y más por todos los antecedentes. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay varias cosas. Vamos a hablar de nuevo de la guerra que estamos en el ya en el día 23, creo. Ahorita le doy bien el dato y vamos a hablar también de en qué anda el Partido Verde porque hoy el Partido Verde declaró algo que me llamó la atención. ¿eh? Dijeron de eso vamos a hablar. ¿eh? Si no Va García Jarfus, yo no le entro a la alianza. Eso dijo el Partido
1: Verde en la Ciudad de México. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: En comparecencia ante diputados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que la próxima semana se tendrá el costo de la reconstrucción de Acapulco. Aseguró que ya concluyó la evacuación de los turistas nacionales y extranjeros y confirmó el fallecimiento de tres visitantes de otros países. Autoridades de Chihuahua han intensificado la búsqueda de cuatro menores de edad, oriundos de Dakota del Sur, Estados Unidos, quienes desaparecieron el pasado 28 de octubre en el municipio de Meoki. Los niños identificados como Elías, Madagi, Ismael e Isaac Gómez, de entre 9 y 12 años, salieron de su domicilio en la localidad de Lázaro Cárdenas sin dar aviso de su paradero. El empresario José Santiago Barrera, propietario del famoso restaurante Barbacoa Santiago, ubicado en San Juan del Río Querétaro, fue asesinado a balazos por desconocidos la tarde del sábado dentro de su negocio. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen. Un comando de 15 sujetos asaltó una agencia de autos en León, Guanajuato, llevándose 10 automóviles valuados en varios millones de pesos. Más tarde, se confirmó que tras un intenso operativo, fueron recuperados nueve carros que estaban dentro de una bodega ubicada en los límites con el municipio de San Francisco del Rincón. Por estos hechos, no hay detenidos. A los 96 años murió el actor, productor y director de cine Fernando Almada, considerado uno de los íconos del cine de acción mexicano de los años 70 y 80, quien también fue hermano del famoso y conocido actor Mario Almada, con el que compartió escenas en películas como Los Jinetes de la Bruja y Pistoleros Famosos, cintas inspiradas en los western de Estados Unidos. La familia de la joven israelí alemana Shani Luk, de 22 años, ha confirmado su muerte tres semanas después del atentado terrorista del brazo armado de Hamas en el multitudinario festival de música en la zona del Kibbutz Reim, al sur de Israel, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamista en un video que dio la vuelta al mundo. El argentino Lionel Messi hizo historia una vez más al ganar el octavo Balón de Oro de su carrera, tras superar en las votaciones al noruego Erling Haaland para convertirse en el primer jugador fuera de Europa y en el primer futbolista de la MLS que lo conquista.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Así como esto no se acaba hasta que se acaba este Sería esta versión a la Judy Berra Pero es Lenny Kravitz Que es una maravilla este hombre eh, Bueno, le quiero decir que Está es, es de estos personajes considerados Como de lo bueno del hard rock Yo no sé si sea exactamente hard rock Pero esa clasificación por ahí Alguien se la avienta Y con eso ya estamos del otro lado ¿eh? Bueno, 20 con 4 en la hora del centro Lenny Kravitz
1: el referente informativo. Bueno,
2: hagamos de nuevo un nuevo alto en el camino como lo hacemos diario en relación a la guerra en Medio Oriente. El doctor Adalberto Santana, investigador de la UNAM en temas de política internacional. Adalberto, siempre gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues aquí listo para comentar en tu programa.
2: Gracias, te lo agradecemos. A ver, noticias. Este, Dice Netanyahu, Israel no va a ceder y va a seguir con las hostilidades contra Hamas en Gaza, que en el fondo es Palestina, ¿no? Eh, Shani, Luke, es. Shani Luke, la joven de 23 años, secuestrada por Hamas, este, eh, con un novio mexicano, fue hallada muerta, según Israel. A ver, estas dos cosas junto con lo que se puede venir a lo largo de esta semana en función de lo que ha declarado Israel.
10: Bueno, pues sí, la tendencia es que esto siga creciendo, es decir, los ataques y los bombardeos del gobierno de Netanyahu contra la franja de Gaza, que es lo que se le conoce como una política o una estrategia de tierra arrasada, Y en ese contexto, pues los bombardeos, que es sobre todo en el norte de Gaza, pues seguramente han afectado a mucha gente. De hecho, el el estimado que de última hora que se tiene, hay 8.306 muertos, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Y en la Cisjordania ha habido 110 muertos. Incluyendo lo que ocurre en Gaza, muy probablemente, y lo han demostrado, Dicho ya las autoridades de la Franja de Gaza ligadas a Hamas, a que pues han afectado también a los rehenes que tenía ahí Hamas, habían recuperado a esos detenidos el 7 de octubre, ¿no? Entonces es evidentemente una situación de riesgo que, seguramente, tal como lo, lo plantean y los bombardeos, algunos de ellos pues han fallecido en ese escenario que se se presenta, ¿no? Y que el desplazamiento que se hace de de la Franja de Gaza hacia el sur, pues evidentemente es un desplazamiento forzado de miles de gente, millones de gente, porque son 2.3 millones los habitantes, y por lo menos tienen que desplazar a un millón si, si la situación sigue empeorando por los bombardeos, pues lo siguen empujando hacia el sur. Y si esta muchacha de origen israelí, israelí mexicana falleció, es producto seguramente de esta situación que se presenta ahora. ¿Quién es Jamás? Que también convendría aquí señalarlo. Sí. Jamás es un frente de varias organizaciones palestinas. Allí están la Gilad Islámica, está el, el Ejército de Liberación de Palestina, una fracción y otra es el Comando eh, general de esa misma organización, en el caso que son varias estructuras que están integradas en lo que se conoce como Hamas. de manera que no tiene un solo mando, sino que tiene varias estructuras políticas, y entonces así no hay una sola posibilidad de negociación. Ahora, ¿qué es lo que pide en estos términos ese gobierno de Gaza, comandado por Hamas, la liberación de los prisioneros políticos de Palestina? Están allá en Israel.
2: que son como 6 mil, ¿no?
10: Pues sí, la cantidad de de prisioneros por los que tiene, en este caso, o los que están sobreviviendo, porque seguramente lo ha hecho jamás. Algunos ya han sido asesinados por las bombas que ha arrojado allí Palestina, ¿no? Perdón, Israel. Israel, El gobierno de Netanyahu, para hacer la diferencia, porque no es lo mismo el gobierno de Netanyahu a los habitantes de Israel, porque en lo mismo Israel pues hay, ha habido manifestaciones y protestas por la renuncia de Netanyahu, que es un gobierno pues muy radical, de ultraderecha, que cada vez va mucho más en esa guerra que se está generando y que pone también en un peligro, eh, no tan solo a Palestina, sino también a otras naciones. Algunas versiones mencionan que el objetivo final es generar un conflicto con Irán que sería la, la potencia regional en este momento, una de las países o potencias en el Medio Oriente más fuertes. El otro, por ejemplo, es Turquía, con el presidente Erdogan que el pasado sábado hubo una gran concentración en Estambul, más de doscientas mil, trescientas mil personas en apoyo al pueblo sí. palestino ¿y qué representa Ergodán? pues representa a uno de los grupos políticos de Medio Oriente los herman- la hermandad musulmana que tiene distintos gobiernos el más fuerte es el, el de Ergodán y han dicho que van a seguir el apoyo al gobierno palestino de la Franja de Gaza, incluso señaló cuál es la estructura de Hamas y que también va a acusar en las Naciones Unidas al gobierno de Netanyahu de genocidio y de exterminación del pueblo de Palestina. Es decir, lo va a llevar a los foros más importantes del escenario internacional.
2: Oye, eh, difícil que se pongan, Este, uno diría que ha de ser difícil que se pongan de acuerdo los... Eh, los eh, toda la toda la cabeza de el, eh, de lo que ha venido sucediendo con Hamas, pero están cohesionados por lo que veo, ¿no?
10: Pues están cohesionados porque el enemigo es el enemigo común de todo el pueblo palestino, de las distintas fracciones, incluso el Al-Fatah, que es el que gobierna, dijéramos, en Cisjordania, que es la parte, digamos, mayor que le queda al territorio de Palestina y donde hay la mayor concentración de Palestina, ahí está el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pues no tiene la misma postura que tiene jamás, sin embargo tiene un enemigo común que es el gobierno de Netanyahu. Y entonces ahí eh, el, el presidente Abbas pues ha ido reuniéndose con Putin, por ejemplo, con el presidente de Irán y con otros gobernantes de la región tratando de hacer un frente común, porque eh, está a punto de desatarse la guerra regionalmente. Por ejemplo, y no tan solo es con Israel, sino el involucramiento directo del gobierno estadounidense, como ha sido, por ejemplo, los ataques que Siria ha recibido en sus aeropuertos y que han sido bombardeados directamente por embarcaciones o portaaviones norteamericanos, entonces casi estamos al borde de un, un tremendo conflicto. Si queremos para que tu audiencia lo entienda más, Ajá. es como Acapulco en este momento que Ajá. ha sido devastado por un huracán, pero en el caso de Israel no por un huracán, sino sí, por la potencia claro. militar del Ejército israelí.
2: Sí, 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 sí. Oye, a ver, eh, ¿qué es lo que lo que puede venirse? ...en relación a esto... ...cuando digo qué es lo que puede venirse... ...es... Eh, pareciera que ya pensar en la paz... ...es un asunto que por ahora no va a ser posible... ...que el Consejo de Seguridad sigue sin ponerse de acuerdo... ...para pedir un alto al fuego... ...estamos en eso, ¿no?
10: Pues sí... ...lo, lo más viable, pero es muy difícil que pase... ...es que intervinieran las grandes potencias... ...pero esto pondría un... ...sería un equilibrio de fuerzas a nivel internacional... ...que ahí apareciera con manos duras Rusia... China, Irán y otros países para frenar la política de Netanyahu y de los Estados Unidos, pero eso nos pondría en una situación de una conflagración mundial en el en el Medio Oriente, eso es la gravedad. Entonces, ni Rusia ni China quieren meter las manos al fuego, a excepción de los países de la región, los países de origen árabe o musulmán, los surcos no son árabes pero son musulmanes, Irán tampoco no son árabes pero son musulmanes, pero también limitadamente quieren entrar porque eso se volvería todo un polvorín, o sea lo que estamos viendo en Israel crecería diez veces, eh, perdón en Palestina crecería diez veces atacando por ejemplo a Irán, atacando a Líbano, ya, ya mucho más intensivamente a Siria, a Jordania, etcétera ¿no?
2: Híjole, oye, este, a ver, la, la, la otra cosa. este, el, ¿El mundo está empezando a ver como parte de su cotidianidad, te pregunto, Adalberto, esta guerra?
10: Pues yo creo que no. Yo creo que ha habido una serie de manifestaciones en diversas partes y en diversos escenarios. Por ejemplo, en Nueva York, pues ha habido muchas manifestaciones, incluyendo de la comunidad israelita, en los Estados Unidos, palestinos también, en diversas ciudades de Francia, en Inglaterra, en Alemania, pero incluso hay posturas de los gobiernos como el Macron en Francia que ha vetado manifestaciones en, a favor de los palestinos cuando hay toda una comunidad árabe sí. en Francia, lo que también tensa las relaciones y genera fuertes enfrentamientos. Voy a ponerte un ejemplo de que hoy me, me hablaban en otra televisora, me decían en la RT de Rusia, ¿por qué había una migración africana hacia México que está creciendo constantemente? Precisamente porque la población de África, de distintos países como Senegal, Somalia, etcétera ya no quieren cruzar por el estrecho del de Meri- Mediterráneo, por el conflicto, y prefieren pasar para América Latina e ir a los Estados Unidos, y aparece una población afro en México que va creciendo, producto entre el conflicto que hay allá en Medio Oriente y que va a crecer en Europa. Es decir, nos está llegando el conflicto de una o de otra manera.
2: Sí, de manera directa o indirecta, ¿no? Este, ese es el hecho. Así es, ¿sí? Sí. tenemos una
10: comunidad Palestina, en muchos países latinoamericanos Chile un palestino como Bukele, por ejemplo oh, sí. un equipo de fútbol en Chile que se llama el Palestino porque representa una gran comunidad palestina igual ocurre en Honduras, en El Salvador en sí. Centroamérica y en México, en el sureste mexicano hay una sí. gran comunidad de origen árabe
2: sí, sí, sí este, además, este, también para cerrar te diría el, el uh, bueno sí eh, no, bueno, nada más, ya nos estábamos despidiendo de Adalberto Santana para que pasáramos este a lo, a lo siguiente, a ver si se puede, nada más, para despedirlo. Ahora sí que tengo la impresión de que se colgó allá, porque acá estábamos bien. Algún, algo que haya sucedido, parece más del otro lado que de este lado, pero a ver, no para que ya veamos. Este, sí, porque se, si, no, si no, para ir rápidamente con el tema, otro tema que tenemos ahí muy interesante, pero este estrictamente nacional. No. Bueno, este, a ver si ahorita recuperamos. Vámonos a las 20.17 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Jesús Esma es diputado
2: por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo estás, Jesús? Diputado, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Javier, siempre es un gusto estar contigo. Un saludo a tu audiencia. Oye, eh, a ver, ¿significa que si es clara Brugada, ustedes no van con eh, la alianza con Morena?
11: A ver, Javier, si me lo permites, el preámbulo es, entendiendo que la Ciudad de México es la ciudad más importante de todo el país, y aquí se requiere... Y no solamente quien haya ganado las encuestas, sino no poner en en, en riesgo la Ciudad de México. Eh, nosotros lo que hemos dicho es que si aquí ponen un tema de género por una cuestión, eh, que en, en una en una hipótesis de un supuesto que evidentemente Morena tomará la decisión el día 10 de noviembre, nosotros analizaríamos el poder no acompañar. Creo que tenemos que tener una valoración especial a Ciudad de México de mantener quien ha ganado todas las encuestas que son Margaret Sergar Fuchs, quien es el mejor eh, personaje para poder llevar a cabo la coordinación de la Cuarta Transformación y poder seguir con lo que que inició con la jefa de gobierno y evidentemente con su presidente. Y en ese entendido, no lo decido yo solo, evidentemente el Partido Verde tiene un consejo político, pero estaríamos nosotros con el análisis de a lo mejor no poder acompañar. Creo que aquí tenemos que tener esa valoración especial y por eso, a una pregunta que me hizo un reportero en la tarde, le dije, los radios pasillos dicen que en la Ciudad de México van a aplicar el género, si aplicarían el género en la Ciudad de México y ponen en riesgo la Ciudad de México, nosotros posiblemente no acompañaríamos esa decisión de Morena.
2: Este eh, sería el único caso en que no acompañarían a Morena, pregunto.
11: Sería el, sería el único caso y evidentemente pues es un consejo político, no lo dice una sola persona. Sí, 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 Nosotros sí. tenemos una gran relación con Morena, con Mario Delgado, con Citlali, con la misma corde, coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum. En el tema nacional vamos extraordinariamente bien en el tema de la a, alianza ...rumbo al 2024... ...pero en el caso de la Ciudad de México... ...creo que tienen que tener una valoración diferente... ...y al ser la Ciudad de México... ...la ciudad más importante... ...pues se requiere no solamente... ...quien ha ganado todas las encuestas... ...sino quién es el mejor perfil... ...y por eso nosotros hemos... Eh, impulsado y, y seguido apoyando a Omar García Harfuch.
2: Oye, este, en, a ver, en el caso de Clara Brugada, ella eh, presume sus, ahora sí que sus, este, sus resultados como alcaldesa en una alcaldía que no es nada fácil, ¿no?
11: No, nada fácil. A ver, Iztapalapa es una el alcaldía más grande con muchas complicaciones, pero la, eh, Omar García Harfuch. Al haber estado en la Secretaría de Seguridad Pública, una secretaría tan difícil, eh, con grandes riesgos y con, con grandes retos, pues lo que hizo fue que con hechos nos regresó a quienes vivimos una tranquilidad que ya no habíamos vivido en la Ciudad de México. Omar conoce todo eh, todas las alcaldías, conoce el tejido social y las necesidades. Y bueno, la experiencia de Omar, que pudo recorrer todas las alcaldías trabajando en una secretaría tan difícil, pues lo, lo acredita y eso como resultado nos dio el poder que esté en los primeros en el primer lugar en todas absolutamente todas las encuestas que tuvimos acceso el público y los medios de comunicación evidentemente no tenemos los resultados de Morena pero yo, yo estoy convencido que es difícil que la que lo que nosotros vivimos o, o hemos visto en el último mes pues salga eh, con otro resultado en las encuestas que Morena eh, y sus espejos que anunció el presidente Mario Delgado encuestaron y pero lo que sí era para una una, una respuesta a un supuesto que evidentemente no lo sabemos pero creo que tener, tendríamos que tener una evaluación y si estos rumores están en radio pasillos pues nada más dejamos claro también cuál sería la postura de poder analizar si vamos o no pero nunca pondríamos en riesgo nosotros El trabajo que ha hecho la coordinadora, sabemos de la unidad, pero también creemos que en la unidad que vamos a seguir con ella y que estamos trabajando en conjunto con Morena en todas las entidades, tiene que tener una medición específica y especial la Ciudad de México
2: bueno y este bueno también este está me da la impresión Jesús con la información que uno puede alcanzar a tener que está ruda la situación allá dentro en Morena no no te parece que aparecieron los duros que no les gustó salen cartas por aquí por allá diciendo que no puede ser posible que un militar este, sea candidato de Morena que si otra vez Ayotzinapa están en un Tomeidaca interminable eh? pues sí pero lo más importante es la, 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 la postura que ha tomado
11: Omar. si tú bien lo seguiste, Javier, seguramente viste una cordura y una paciencia y no caer en provocaciones. Lo que buscó Mar durante toda esta contienda para la coordinación de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México fue la unidad. Eso nos ha mandanzado la coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum, ella no, él no cayó en provocaciones. Y eso, evidentemente, se ve en el reflejo de las encuestas. Tú más que nadie conoces y sabes que hay un atrasgo fuerte de la ciudadanía ante la crece política. Sí. Eh, por excesos, por corrupción, por falta de, de logros, por pleitos entre todos nosotros. Y el, el, el tener un personaje con cordura, con paciencia, con prudencia, pues eso fortalece. Y eso es lo que ha venido construyendo ahora decir los morenos puros o que no lo dejan pasar por sus, sus orígenes eh, policíacos o militares. Pues es una, eh, es una aberración, porque lo que ha dicho la doctora es siempre sumar, sumar. Hoy le damos, le abrimos a este movimiento las puertas a todas aquellas personas que no se sienten a gusto con sus partidos políticos o que nunca han trabajado en un partido político o en la política, pues para sumar. Creo que lo más importante es sumar, eh, entender lo que se quiere. Nosotros mismos, tú lo bien sabes, que el Partido Verde, pues lleva cuatro años y medio en este movimiento, prácticamente cinco, eh, en donde pues con una claridad se va viendo el beneficio a los más necesitados. Muchas veces no lo entendemos porque no llega. En nuestras miras de de, de de la pues de donde vivimos que que en muchas ocasiones es privilegiado y, y, y lo que sí se ve en la realidad pues es lo, las ayudas que están llegando a los más necesitados y por eso las altas índices de aceptación que tiene el presidente y la doctora entonces no nos confundamos si lo que no lo que no nos resulta a nosotros pero sí resulta a una comunidad de una sociedad más amplia que es la ayuda está funcionando pues tenemos que unirnos como país y, y, y apoyar lo que está funcionando.
2: Te mando un gran saludo, Jesús Esma, diputado del Verde. Gracias, Jesús. Gracias, Javier, por esta oportunidad. Te mando un saludo. Hasta luego para ti, gracias. Bueno, ahora son las 20 con 24 en hora del centro. Eh, vamos a hacer una pausa. A ver, eh, hay un tema que está ahí dando y dando vueltas Que en relación al presupuesto, al diseño del programa económico para el, para el siguiente año. Este, que tiene que ver, ¿sabe qué? Con que van a llevar a cabo, todo indica un impuesto al ahorro. Qué tan grave es, qué tan importante es. Ya es un hecho, no es un hecho. Bueno, hablemos de ello después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
12: han pasado cinco días desde que el huracán Otis cambió la vida del puerto de Acapulco, donde los trabajos de recuperación y recuento de daños continúan, mientras que la ayuda sigue llegando a cuentagotas en medio de la desolación de los miles de habitantes afectados por el fenómeno. Pese a este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a minimizar las pérdidas humanas, que según la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, llegaron a 45 e insistió en que no fueron tantas y afirmó que Acapulco se pondrá de pie en un tiempo breve. Por las razones, que sea
10: o no nos fue tan mal, porque cuando
12: entró el huracán Catrina a Nueva Orleans, fueron dos mil muertos. Quien también causó polémica con sus comentarios fue la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, quien el pasado jueves aseguró que los saqueos en las tiendas y centros comerciales del puerto son un acto de cohesión social, lo que causó un rechazo generalizado de la opinión pública.
7: Cuando uno ve pues, cosas de
9: ciudadanos tomar cosas que no son de ellos, pero no es lo mismo el que te ve de afuera, el que vive, el que vive este momento. Entonces yo
5: le llamaría... Una cohesión social, una salida
12: Las horas pasan y el número de desaparecidos hasta este lunes se mantiene en 47 En medio del malestar colectivo de los acapulqueños quienes imploran ayuda Ante el fenómeno natural más devastador en la historia de lo que alguna vez fue el paradisiaco puerto de Acapulco
7: Los votos son de este lado y se las vamos a cobrar se Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. Sí. En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal, pongan atención porque se los vamos
12: a cobrar. Héctor Vieira, heraldo Media Group.
2: Muchísima away con Lenny Kravitz, pues estamos hoy escuchando a este muy emblemático personaje que es además muy bueno. Bueno, vámonos a las 20 con 34 en hora del centro. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Solórzano, el referente informativo.
2: Entonces a las 20 y ahora con 35 en hora del centro Le agradecemos a Ignacio Martínez Cortés Coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios La CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México Ignacio, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas noches Te va Javier, muchas gracias por la invitación, a la orden eh, A ver, empecemos con eh, así con los dos temas que traemos hoy El primero, eh, ¿qué, ¿qué significa que le pongan un impuesto al ahorro eh, ¿Quiénes se ven perjudicados? Yo he hablado con legisladores que dicen, no, no, hombre, pues es un pequeño impuesto, no es nada, es 100 pesos. Pues no, no sé si sean 100 pesos o no. Pero ¿tú qué piensas de esto y cómo le puede afectar a la economía familiar y a los trabajadores?
13: Sí, mira, Javier, aquí es un impuesto que eh, cada año se establece y ahora pues eh, toma mucha relevancia por lo que presentó la... Eh, Secretaría de Hacienda en el sentido de incrementar aún más la recaudación vía CETES. Lo que había presentado Hacienda en torno a los criterios generales de política económica era eh, cobrar un impuesto del orden del 1.48%, este, y eh, Morena, o la bancada de Ebrard, de como quiera este, de apreciarse, eh, está a la hora de, de, la, de la votación eh, lo pasó de 1.48 a eh, la parte diferente de este, eh, 1.15. Este, esto es eh, lo que vamos a este, eh, tener. En lugar de que se cobre por mil pesos de rendimientos, eh, este catorce pesos, ahora se va a cobrar cinco pesos, y esto es eh, según la tasa que se tenga en cuanto a eh, CETES, tomando en consideración este Javier, pues de lo que tenemos este a 27 días, una tasa de 11.5, a 91 días 11.30, 182, 11.65, y la más alta, 350, 11.73. Aquí depende la, la tasa, los rendimientos, pues estará a, este, cobrando por cada mil pesos de rendimientos 5 este, pesos.
2: ¿Qué piensas de eso?
13: Pues hay... Esto es algo este, normal, ¿eh? esto sí. es algo que se, 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 se viene haciendo, eh, por no hablar de este, que, que antes se cobraba más, es simplemente lo que íbamos del sexenio. En, dos mil, en 2021 por ejemplo fue la tasa más alta en cuanto al ICR este, que fue el 0.97 por eh, ciento este, en este año es 0.8 por 2022 fue 0.15 entonces sí lo que llamó mucho la atención fue la propuesta de Hacienda este, que estaba con relación a estos años del sexenio eh, este, muy alta y bueno de ahí es que entonces se tuvo esta reducción
2: oye este, el, el, el tema es, eh, ¿cómo se cobra este impuesto? Eh?
13: Sí, esto es eh, con relación a lo que se eh, compra con CETES, vamos, lo pongo en ese contexto. Si eh, este el cuentaviente este, eh, deposita 10 mil pesos o compra CETES por 10 mil pesos, este, eh, vámonos a 27 días, eh, tendría tendría una una, una ganancia de mil ochenta pesos. Este es decir, eh, la tesorería le estaría regresando en lugar de diez mil once mil ochenta, este ochenta pesos. De esos mil ochenta este, obtenidos, le estaría cobrando
2: cinco pesos. Este ahora y ese dinero hacia dónde va?
13: Eh, esto este, se recaba directamente a Hacienda, de ahí es esta cuestión de colocar cada vez este, bonos o setes sí, 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 y sí. la verdad es que sí es una buena oportunidad, aquí dependiendo mucho el ingreso de la persona, para adquirir CETES, este, hay CETES hacia, de bonos de, a 100 pesos. ¿no? Sí. Entonces aquí, por supuesto, a, a mayor tenencia, a mayor inversión, pues por supuesto que es la parte diferente a eh, mayor cobro de impuestos.
2: Por cada mil pesos, cinco pesos. Pues, bueno, digamos, al, al final es algo que seguramente se da, ¿no?
13: Sí, y eso sí. es atractivo, Javier, por la parte diferente de la este, inflación. Este, seguramente en esta reunión que vamos a tener del Banco de México eh, la la eh, la, la, eh, la semana del nueve diez 10 de noviembre, pues este con relación a los, al comportamiento que podamos tener en la parte de la este, inflación, está todavía ligeramente la, la tentativa de que aumente 25 puntos base la, la tasa de interés, entonces tiende a ser aún más atractiva eh, la inversión en setas.
2: Bueno, oye, a ver, entremos a este asunto que bueno, sabemos que está brutal que es este, lo de Acapulco. ¿Qué alcanza a saber ahí con Acapulco? Se habla de que la canasta básica va para arriba, se habla de que las condiciones económicas, este, que, que, cómo se puede recuperar Acapulco, que si con el mismo dinero de los fideicomisos de la, de la, eh, de, del Poder Judicial de la Federación. Eh, de, de, a ver, con, ¿con cuánto dinero eso puede echarse a andar? Cuando digo, lo digo de manera propositiva y viendo cómo poder hacerle, porque lo más importante sigue siendo poder salir de la crisis en la que está la gente, ¿no?
13: Así es, estos datos que, que voy a mencionar son incluso lo que se va a conocer hoy en la mañana con relación a la actividad trimestral económica estatal y eh, también la parte referente a eh, la cuestión este, turística, Javier. Eh, re- resulta que de, de, del eh, municipio que más de genera en, en Guerrero es precisamente eh, Acapulco. Y aquí hay, es muy importante sacar que para este segundo trimestre de 2022, eh, Acapulco, o Guerrero más bien, eh, este, tenía un PIB estatal del 0.06%. Y dentro de este escaso margen de riqueza que genera este Guerrero, el, el, el municipio que más riqueza genera a la entidad, es especialmente eh, Acapulco. Y es en este aspecto, este Javier, donde sí, eh, al estar basada principalmente la entidad municipal del, de, de, del estado que este, genera mayor riqueza, pues sí que va a impactar aún más en el desarrollo humano de de, de Guerrero. Aquí algo también importante a destacar es que antes del huracán, eh, Acapulco tenía eh, una inseguridad del 76.7%. Por supuesto, esto va a aumentar con relación a lo que hemos visto en estos días. De igual forma, la canasta básica en, en Acapulco, estaba eh, eh, en en, en la parte de muy por abajo de lo que se tiene a nivel nacional. La canasta básica nacional tiene un costo de 1.300 pesos. En eh, Acapulco tiene un costo de 1.450 y, por supuesto, esto va a provocar que ante la actividad principal de la entidad, que se cayó totalmente, pues el ingreso este eh, no no se tiene, por lo que va a encarecer aún más la canasta básica de, la, de los hogares de, de Acapulco.
2: Híjole, híjole. ¿Va a ser dinero, dinero, dinero? ¿Quién debe de meter la lana? ¿Cómo hay que hacerle para Acapulco, Ignacio?
13: Eh, sí, mira, aquí principalmente el, el recurso lo tiene que generar el... el, el, el El gobierno, el gobierno federal, pues estamos literal a 15 días de que se apruebe la ley de
2: egresos.
13: Todavía la Cámara de Diputados puede hacer algo al al respecto. eh, También eh, tenemos la parte de eh, las eh, empresas aseguradoras que tienen que hacer lo propio con relación a los hoteles, pero sin duda donde va a estar eh, el esfuerzo más grande y, y es ahí donde hay que poner mucha atención es en la, en la parte de lo que se puede dominar el Acapulco pobre, no. Sí. Este estamos aquí poniendo mucha atención en lo que es el, el Acapulco turístico, el Acapulco de cinco estrellas, pero sí. hay que ver qué es lo que está atrás de la de la este, eh, costera y sin duda pues ahí este eh, vamos a, a, a enfrentarnos a una terrible eh, realidad. Que es ahí donde, sin duda, va a estar lo más costoso en cuanto al desarrollo humano.
2: Híjole, sí, y ahí que... este eh, pf, ¿Qué tendría que hacer el presidente, eh? este Es que, mira, viendo otras cosas que se han hecho respecto a... En otras administraciones, eh, se ha puesto incluso algunos ejemplos. Pues estaban ahí, echaban el gabinete a andar allá, etcétera. ¿Qué, qué, qué se te ocurre que debería ser la mejor estrategia en este sentido, eh?
13: Aquí lo, que, lo mejor que ha funcionado, Javier, este, y es algo que va a este, trascender de manera transaccional, pues es este, una, una oficina ejecutiva que directamente le reporte al, al presidente que, que eh, coordine, no, este, que eh, fluya los este, recursos principalmente, precisamente para que la gente eh, la, la gente no aguante un día más. Esto sí lo, lo sabemos a una semana de eh, este meteoro natural pues sí que este, la, la gente ya comienza a, a tener otros síntomas. no sí. Entonces este, sí que el gobierno necesariamente tiene que eh, tener una óptica este, más aguda eh, y pues aquí es donde sin duda se tiene que hacer los esfuerzos. Aquí eh, quien este, debería estar al frente o debe estar al frente más allá del presidente pues es la Secretaría de, de Gobernación. ¿No? Uh-huh. Lo, lo que sí es que pues se, Hay un, 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 un dejo En el sentido de que eh, Hay ausencia este O no se comunica bien no Pero lo que sí es que la gente No va a aguantar este, eh, Más en el sentido de que pues Lo vital para La, la alimentación No está fluyendo, no se está teniendo Y subrayo hay que ver lo que está atrás De la costera, no estrictamente sobre la costera
2: Sí, claro, a ver cómo le va al presidente Mañana, Ignacio, porque va a visitar Acapulco pues si se expone, yo creo que recibirá reclamos, ¿no? Pues así es esto, pues, ¿no?
10: Así
13: ah, es, sí, y bueno, él, él está curtido en, en, en las calles, en las plazas y sabe muy bien lo que significan los abucheos, ¿no? Sí. Entonces, este pues bienvenido a la realidad, porque no, no, no son solamente este, las encuestas o, o la parte de, de, de la organización antes de... Eh, el del el huracán o visitar este, ciertas entidades eh, con organización por parte de pues, este, el, el partido no aquí sin duda si el presidente realmente quiere palpar la realidad pues este, que venga el López Obrador de hace unos años que estaba en las este, plazas
2: públicas. Sí, claro, eso ahora sí que es su turno porque no no veo que le vayan es que fíjate que sí hay hay incluso entrevistando, conversando con muchas personas, lo que sí te acaban diciendo es que sí fue como un como que durante 36 horas no pasaba nada, ¿no? De no ser pues lo que veíamos y que sí iba poco a poco viendo, ¿no?
13: que estamos hablando precisamente de hace eh, una semana en estas horas hace una semana pues ya estaba totalmente el, el, el huracán en su máxima sí. intensidad no uh-huh. y este eh, por acá en el centro parece que era algo este, eh, normal sí. nos amanecimos el, el, el martes con la terrible noticia toda la mañana del de, de martes hace ocho días y pues el, el gobierno eh, no, no no reaccionó de manera Inmediata, digo, tal talgado pues que está esta, eh, esta imagen de que se atasca el, el, el auto militar donde iba el presidente.
12: Sí,
2: bueno. Este, Ignacio, pues eh, ahora eso sí, la canasta básica carita en Acapulco, ¿no?
13: Así es, de por sí eh, incidía el crimen organizado en, eh, en, en, en el precio. Ahora más, este, con relación a, de, a que los productos no, no llegan, se encarecen, eh, los productos agrícolas, los, sí, los productos sí. frescos para la mesa también aumentan de, de precio y, por supuesto, no se tiene.
2: No se tiene. Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez Cortés. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias por la confianza, Javier. No gracias. Nada. Gracias a ti
1: por tu participación. 20 con 48 en la hora del centro. Solórzano. El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: ¡Vámonos a los deportes! Edgar Valero, te saludo con mucho gusto. Mi querido Edgar, ¿cómo te fue de fin de semana?
14: Buenas noches. Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Pues vámonos rápido. Pues por lo pronto la imagen que ya le ha dado la vuelta al mundo del accidente de Checo Pérez y contamos 19 segundos juntos, Javier, que nos va a dar tiempo varias veces. Eso es el tiempo que estuvo Checo Pérez eh, en la competencia del Gran Premio de México. Pues mira, ya ha dado su versión ya se han hecho suficientes análisis, la única realidad es que la gran asignatura de Checo Pérez era sumar puntos porque ahora Luis Hamilton le quitó 19 en la lucha por el subcampeonato del mundo y le quedan solamente 21 de ventaja a Checo Pérez, más que pensar en la victoria en el Gran Premio de México, tenía que haber pensado en la necesidad de obtener el resultado que le dé el subcampeonato del mundo Javier.
2: Híjole, pues sí, pero fíjate, hoy, hoy, hoy ya sabes, todo, todos sabemos, mi querido Edgar, todos sabemos <risa> Pero bueno, él dice que lo volvería a hacer Y vi, no sé si lo viste en las redes, una entrevista con Ayrton Senna Que dijo, si hay un hueco O sea, la, la diferencia entre un piloto de Fórmula 1 y uno que no lo es Es que si hay un hueco, intentas meterte
14: por el hueco Sí, claro, o sea, es, mira, yo no vi ese video que data de hace muchos años, eh, lo leí en muchas partes, pero lo que sí leí, más bien lo que sí vi, fue la expresión de Luis Hamilton ahí en la Sala de los Triunfadores mientras estaban esperando la premiación, donde dice, Checo me hizo lo mismo en Qatar el año pasado, y, y bueno, no me extraña. Eh, ¿A qué vamos? A que Checo Pérez pretendió ocupar el espacio que estaba ocupado en ese momento por Charles Leclerc, Y eh, claro, el Monegasco no tenía ninguna razón por la cual enfrenarse o pararse. Al final de cuentas, no tenía hacia dónde ir porque juntito del lado derecho traía a Max Verstappen. Es un asunto muy polémico, Javier. Pero, pues mira, eh, no es eh, para criticar a Checo. Hay que apoyarlo. Al final de cuentas, si se equivocó o no se equivocó, lo traerá él perfectamente claro en su conciencia. Pero, pues ya, lo hecho hecho está. Fue, sí, muy doloroso para los aficionados, pero tampoco es como para que hagan un drama. Los que dicen, es que pagué 80 mil pesos pesos por los boletos y, y venía a ver a Checo Pérez. Bueno, venías a ver a Checo Pérez y a los otros 19 pilotos. Y hubo años, este Javier, en los que no había pilotos mexicanos y de todas formas la gente iba y pagaba, entonces que no se pongan tampoco en esa posición, ¿verdad?
2: No hay no hay necesidad de, ¿no? Este, además, Exacto. yo sabes que creo, algo que me parece como muy importante es que este pues la gente está muy metida en esto y eso creo que, la verdad, la verdad que es este importante, la gente está metida en eso, ¿no? Está ahí metidísima en la carrera
14: y eso está bien, ¿no? Digo, pues además tenemos a un hombre que está compitiendo al máximo nivel, estamos hablando de, lo hemos platicado Javier aquí en el programa de un hombre que en este momento es el segundo mejor piloto del mundo aunque me digan que trae el Red Bull y que es el mejor carro, también los mejores carros hay que manejarlos, hay que llevarlos a la meta y Checo Pérez lo ha hecho o sea, ha estado a la altura de las circunstancias se esperaba más, sí lo ha hecho hasta donde tiene talento yo creo que tiene más talento que lo que ha hecho y ojalá que, que le cumplan la palabra a Helmut Marco y, y los demás directivos de Red Bull que dicen que el año que entra seguirá estando en, en Red Bull. Sí. Y, y que se concentre, Javier, Oye, en lo suyo.
2: Y esto de que leí también que ibas a ver una catafixia con Fernando Alonso.
14: No, no, no. <risa> de no, definitivamente eso no va a suceder. Eh, eh, fue un, una una de estas voladas que se avientan eh, algunos colegas, Este se hizo tendencia, pero no, no, Fernando Alonso se va a quedar en donde está y Checo Pérez se va a quedar en donde está, eh, por el momento no hay nada, tampoco es como para que alguien diga, no, si sí es que Red Bull puede liquidar el contrato, Checo Pérez le pague y que se vaya, pues tampoco es así, ¿eh? Porque tampoco llega un piloto y se sube al carro y, y, y lo, lo maneja. Por ahí Damon Hill en el en el 94, cuando se puso al brinco con el patrón, con Frank Williams, lo corrieron y le dijo Frank Williams, pues mira, serás muy bueno, pero mi carro es mejor que tú. Y, y pues muchas gracias, ¿verdad? <risa> ¿Qué otra cosa hubo el fin de semana? Bueno, pues que el Cruz Azul regresó a la senda de la de la victoria, mi querido Javier, este, están ilusionados, ya el América le pasó por encima a Rayados, también Tigres le pasó por encima al equipo Ni de Chivas, que son resultados, yo vuelvo, estas goleadas, Javier, son son este circunstanciales, ¿no? Eh, el asunto de, de la lesión de, de Brian con el equipo del la América, eh, me parece que sí es una barbaridad y tendrá que haber consecuencias, por parte de la federación no tiene un equipo que exigir justicia si la federación se conduce como debe eh, pero bueno, el América super líder indiscutido eh, Tigres atrasito de, de ellos con todo y que no estaba Guiñac, y, y pues Chivas eh, bajando escalones, no lo mismo pasa con Pumas que era tercero y está en sexto de la tabla general, Messi ganó su Gustavo Balón de Oro, Javier... Y hay quien dice que si fue por lo del Inter Miami, ¿no? Es por haber sido campeón del mundo <risa> sí, el año pasado sí, sí. con la ¿Qué selección pasó? de Argentina. Sale. Bueno, nos hablamos, nos vemos en la noche, ¿no? Claro, sí, nos vemos más tarde, Javier, gracias. Ándale,
2: muchas gracias. Bueno, oiga, nos vamos mucho de lo que hemos tenido hoy aquí Acapulco, el tema de la guerra, el tema también de las acciones de la demanda colectiva y el tema de 4000 migrantes que salen de Tapachula. De todo ello estaremos con ello en la noche en cinco minutitos aquí juntito. Ya nos escuchó, ahora nos puede ver y escuchar si quiere. Ojalá así sea.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.